0: Olá, bem-vindos ao Ambiências, o seu podcast sobre o nosso Habitat. Eu sou Ju Oliveira
1: e eu, Mari Wenzel. Somos uma dupla de jornalistas apaixonadas pelo formato podcast e experts em arquitetura, decoração e outras nuances que compõem o nosso Habitat, dentro e fora de casa. É sobre esse rico universo que vamos debater aqui, sob uma perspectiva feminina e repleta de boas referências. Definida como a apropriação do espaço urbano por meio de uma abordagem artística, a arte de rua sempre foi muito associada a uma atividade que tem algo de subversivo. Mas graças ao sucesso de artistas como o britânico Banksy, a street art vem sendo cada vez mais valorizada. Quem aí já ouviu falar do Beco do Batman, que virou atração na Vila Madalena, com direito à sinalização em inglês e tudo? Pode prestar atenção, que com certeza tem muita street art nos seus percursos cotidianos. Ela embeleza cidades e cria galerias a céu aberto que se tornam pontos turísticos. Mas vai além, porque também representa comunidades, às vezes silenciadas, e gera a sensação de pertencimento.
0: No Brasil, essa arte tem grandes expoentes, como os Gêmeos, Cobra e Zezão. Entre as mulheres, uma das pioneiras é Nina Pandolfo. A boa notícia é que elas vêm ocupando cada vez mais espaço nesse território, que durante tanto tempo foi tão masculino. Hoje, aqui no Ambiências, a gente tem o prazer de receber duas artistas que estão fazendo um trabalho lindo, com bastante visibilidade e representatividade, a Ananda Nau e Mari Pavanelli. Vamos conversar com ela sobre a conquista desse espaço, os desafios para se firmar nele, as linguagens e as referências.
1: Ananda e Mari, sejam muito bem-vindas ao Ambiências. Eu ia apresentar cada uma de vocês, mas que tal vocês mesmas fazerem as honras? Queria pedir para cada uma falar brevemente da sua trajetória, começando pelo começo. O que levou vocês à street art?
2: Bom, eu sou a Mari Pavanelli, vivo aqui em São Paulo, capital, e já pinto nas ruas, e através do mundo todo, é, há 11 anos comecei pintando meio como um sentido de autoconhecimento nessa busca de me reconhecer dentro de um lugar a qual eu é, tinha uma conexão maior que era a arte os desenhos né mas como autodidata não tinha muita muita muito norte da onde seguir então eu fui Fazer grafite, fui para as ruas, fui pintar né, com esse contato urbano e a partir daí eu fui é, estudando e progredindo dentro desse desse trabalho.
3: Bom, é, eu sou baiana, nascida em Juazeiro da Bahia e vivi minha vida toda em Petrolina, Pernambuco. E aí quando eu fui estudar em Salvador, é, foi que eu comecei, fiz federal lá de artes plásticas e design. E lá eu comecei a me enturmar com o pessoal que estava começando a sair para a rua para poder fazer grafite, bombe. Na época, isso em 2003, 2004, eu estudava muito pôster, gravura, litogravura, xilografia, é, serigrafia e... E aí eu comecei para a pra rua, entender o que era spray, o que era grafite, tinha os coletivos que estavam iniciando lá e aí eu comecei realmente a, a encarar a rua como um suporte de expressão, de, é, ah, de trabalho mesmo. E, e aí eu comecei a fazer muitos grafites, bombes, né? Bombes é só a letra. Grafite é, é quase parecido. Grafite é letra com personagem. Bombe é só, só a letra mesmo, que você faz rapidinho, cinco minutos. E aí, como eu já estava pesquisando é, litogravura, xilografia, essas coisas, eu comecei a desenvolver muito o stencil, que é, na verdade, a mesma coisa de gravura, que você tem várias camadas e você pode tirar uma mesma imagem várias vezes. Só que em vez de você fazer numa pedra ou numa madeira, você faz num num papel geralmente acetato, que é raio-x. Mas então eu fiquei uns 10 anos na rua só desenvolvendo extensos, extensos com muitas e muitas e muitas camadas. Aí comecei com o mercado de arte, pintando tela mais para fora, exportando as telas e trabalhando o grafite aqui dentro no Brasil. E aí, depois de muito tempo desenvolver o extenso, foi que eu deixei a técnica de lado e parti mais para a mão livre, que também mudou muito o meu trabalho, né? E é isso, então eu comecei já no grafite para depois começar a desenvolver outras técnicas de pintura né? é, dentro do mundo da street art. Mas essa é a minha vida, eu respiro isso, faço isso dia, todos os dias, 24 horas, sete dias de semana, é uma maravilha. <risos> sem folga. Não, é, não é queixo, tem
0: folga. Apesar de tudo, parece uma delícia, apesar do, do não, não folgas. Meninas, vocês são do Reixo Rio-São Rio são Paulo, né? A Nanda do Rio, a Mari aqui de São Paulo, inclusive... Tem muitas obras suas ali no Cambuci, que é o berço dos Gêmeos, da Nina Pandolfo. E eu queria entender com vocês se vocês enxergam uma diferença entre a arte de rua do Rio e de São Paulo.
2: Eu vou começar porque, assim, eu comecei a pintar em final de 2011, começo de 2012, e eu vivi ali no Cambuci, né? Então eu respirava muito essa cultura mesmo, é, esse berço ali como você citou, é, de Gêmeos, Nina, Viché, Jana Joana, outros artistas são né, dessa mesma escola aí que são grandiosos é, em inspiração né, e referência para gente. É, mas hoje em dia o meu trabalho ele está bem espalhado e como a cidade ela está sempre em movimento e a arte de rua se torna super efêmera eu acho que já nem tem tanto grafite meu ali nessa região do central do Campo é, eu sou natural de Tupã e aí quando mudei para São Paulo tinha é, eu tinha essa vivência ali no bairro que era esse bairro ali que respirava mesmo essa cultura de rua é, mas Acabei a partir dali nessa região central espalhando assim essa essa arte pela cidade. É, eu tenho pouco conhecimento assim é, de vivência mesmo particular no Rio, né? É, tenho algumas experiências. Tenho a sorte de ter uma amiga maravilhosa, artista de lá que é a Nanda.
3: Ah, obrigada.
2: <risos> e, e é uma grande referência para mim mesmo também. É... Mas eu acho que talvez a dinâmica, eu sinto que um pouco a dinâmica é diferente, até por São Paulo e Rio ter uma vibe diferente. Porém, acho que artisticamente não tem muito esse lugar de comparação, né? Cada um tem a a sua veia inspiracional e criativa dentro de suas particularidades, né?
3: É verdade. É realmente é, a street art ela tem uma ideia em comum, né? É, mas, por exemplo, a pichação aqui é bem diferente do de São Paulo. É. Eu acho a de São Paulo mais estilosa, né? Tem outra proposta também. É, eu acho que talvez São Paulo seja. Eu não sei se ativo, é mais forte, sabe? O street art. Eu sinto, toda vez que eu vou para São Paulo, eu sinto uma diferença. Os artistas são... E sempre tem coisa nova. É, os artistas, eu acho, que são mais apaixonados, sabe? O que fazem, é, são mais ativos, assim. Eu posso estar sendo injusta, mas é uma sensação que sempre me passa, sabe? Que os artistas paulistas são mais... É, é, na alma mesmo, sabe? A arte, vivenciam mais a arte. Mas, assim, o que... O estilo é bem diferente, eu acho, do do grafiteiro paulista. Deve ser porque as vivências são diferentes, né? São pessoas, né? São diferentes.
2: Eu queria complementar justamente que eu sinto isso também. Eu acho que ambos são bem ativos, né? Só que em dinâmicas diferentes, né? Dessa entrega de contato com a cidade. E eu acho que o que proporciona isso talvez seja... É o estilo de, da, do ambiente mesmo, assim. São Paulo é uma coisa mais... Outra pegada, outra né? E Rio tem uma outra vibe também. Sim. E
1: complementando um pouco, meninas, e, e trazendo agora também é, para o nosso território aqui do Ambiências, que é um território bastante feminino, né? A gente gosta de trazer os assuntos do ponto de vista feminino mesmo. Vocês enxergam diferenças entre a street art feita por homens e a street art feita por mulheres, existe uma pegada feminina ou é bobagem pensar nisso?
2: Eu sinto, particularmente, que no campo expressivo, o feminino ele traz essas, ele externaliza sentimentos internos, assim, de uma forma mais visceral, né, mais sensível e tal que não é uma regra, tá? Porque a gente vê, né? Essa vari, variedade assim de, de, de expressões independente do gênero. Porém, no, no meu ponto de vista, eu sinto que a mulher, ela, a mulher artista, né? Ela traz esse esse essa expressão artística assim muito de dentro, assim, tipo vem vem do fundo. Então você sente é, a alma ali muito presente, né? É, já Os trabalhos masculinos, eu percebo que é algo mais externo mesmo. Tipo, de fora para fora, sabe? assim Talvez inspirações que que vêm de fora, de vivência mesmo, e isso colocado dentro desse campo criativo.
3: Olha, eu concordo total com a Mari, viu? Porque eu também penso a mesma coisa. A mulher, ela, ela coloca uma... É muito mais interno, sabe? O trabalho dela é uma expressão bastante da sensibilidade da mulher mesmo. São duas linhas de raciocínio bem distintas. Mas, principalmente, a mulher é bem mais sensível no trabalho, sabe? A gente não pode generalizar, mas é é, é exatamente isso. O trabalho masculino tem uma pegada mais agressiva, mais outra coisa.
0: Meninas, e agora trazendo um pouquinho para o DNA de vocês. O que, que vocês gostam de abordar na arte de vocês? Quais são as histórias? Como que vocês expressam essa força de ser mulher no trabalho de vocês?
2: Vai, Ananda. <risos>
3: Olha, eu gosto muito de pesquisar, sabe? De estar horas e horas olhando o trabalho do Pinterest no, no Google, olhando, pesquisando história da arte. Adoro coisas antigas. Eu tenho muitos livros aqui de pôster, de, ah, de, de, de escultura, de pinturas renascentistas e medievais, eu adoro história da arte, assim. Então, para mim, como eu gosto de ficar fazendo essa pesquisa naturalmente, cotidianamente, eu gosto de pegar algumas referências e ficar misturando essas referências. Então, assim, eu sempre busco uma coisa nova, tô sempre, sabe, porque eu naturalmente sou interessada em em história da arte. E essa pesquisa antropológica que eu faço me cai muito bem na hora de. compor alguma coisa, porque eu já tenho as referências na minha biblioteca e ou eu pesquiso mais coisas e aí vou misturando. Eu gosto de ficar muito misturando coisas antigas com coisas trazendo, refazendo, boto uma coisa nova e aí eu gosto de ficar fazendo essa brincadeira. Para mim é mentalmente relaxante aí disso aí eu fui desenvolvendo um estilo do que eu já gostava de fazer mesmo eu gosto muito das texturas que você usa no seu
2: trabalho assim acho que é o é o, é a joia ali assim sabe fica incrível realmente
1: você faz muitas co- colagens né Ananda? como se fossem colagens exatamente não
3: é isso? porque na verdade é um hobby que eu adoro que é ficar coletando imagens antigas e fazer essa pesquisa histórica porque eu gosto muito de fazer isso e aí já e, cai muito bem por causa das colagens e tudo mais, porque aí fica um carnaval de informação, né, de cor. Mas aí eu tento deixar menos carnavalesco, mais sofisticado, e aí surgem as obras. Demais.
2: É, já para mim, o meu uhum. instinto criativo, ele vem da, da vivência, do dia a dia mesmo, de como eu me relaciono com a vida, com a natureza, como eu, eu integro... No meu dia a dia da cidade, a natureza como medicina, como inspiração, eu sempre tenho a mulher, né, o feminino, como o foco, né, tipo assim como ali o observa- a observadora assim do meu trabalho, mas essa mulher ela vem do instinto de um sentimento de conexão com a terra. Então seria tipo a natureza personificada dentro dessas personagens femininas que eu faço, né? No meu dia a dia eu busco escrever bastante. Então, assim, nem sempre eu estou com um caderninho para desenhar, mas eu sempre estou tendo ideias criativas através desses sentimentos que vão, vão surgindo. E aí, com isso, eu vou escrevendo, tomando notas. A maioria das vezes são palavras soltas, que essas palavras soltas, quando eu sento para organizar, falar agora eu vou criar, né? normalmente elas me guiam, né? me guiam para me organizar assim, com o que eu quero expressar através do trabalho. E as cores vêm como uma terapia para mim no dia a dia. Eu sinto que quando eu coloco começo a trabalhar com as cores é justamente onde eu me sinto extremamente confortável, como se ali fosse o lugar mais fluido do meu trabalho. É tão natural que não tem um... Um trabalho muito, eu não tenho assim, não é trabalhoso para mim ter essa organização para falar, não, eu vou usar essas cores, vai simplesmente fluindo, fluindo, sabe?
1: Eu vou fazer uma pergunta aqui que não estava prevista, quem quem são os artistas que vocês admiram, assim, a queima-roupa?
2: Eu, de prontidão, assim, algo muito próximo, né? Eu sempre busco memórias que estão muito próximas, por exemplo. Quando eu conheci a Nanda, ela trouxe para mim um outro outro olhar, assim, sabe? Tipo, do do trabalho de muralismo, do do street art, da arte contemporânea, e me inspirou muito. Né? quando a gente se conheceu fazendo um trabalho juntas ali, separadas, mas juntas né, para tipo, o pro, pro mesmo projeto é, a gente é, eu sei assim, uma carga inspiracional muito grande de ter conhecido uhum. então, bem próximo a Nanda é uma artista que eu, que eu tenho como referência Por estar próximo, por ser alguém que a gente realmente, que eu realmente admiro. Além de admirar o trabalho, eu admiro como pessoa e tal. Se a gente for buscar muito lá atrás, tem uma artista que eu sou apaixonada, que é a George O'Keefe. E os trabalhos dela são incríveis. Eu lembro que quando eu comecei a criar vivência com com as artes plásticas, né, porque eu, autodidata, nunca tinha pintado uma tela. Fui fazer isso depois que eu pintei um muro pela primeira vez. Então eu lembro de né, de ver livros dela já de antes e ela foi uma referência de não ter traços no trabalho. E isso eu acabei trazendo um pouco para o meu trabalho também. Mas na na arte contemporânea tem diversos artistas né,
3: mundiais que a gente se inspira. Não é verdade, é muita gente, e isso é muito bom, assim, a gente ficar na dúvida, assim, quais são os nomes que a gente pode citar, é maravilhoso, porque significa que a arte tem, é uma coisa acessível que todos podem fazer, e que ser artista é uma possibilidade como profissão, coisa que não era há pouco tempo atrás, então assim, até a, essa dúvida é saudável, né? porque é, torna, a arte já está inserida como uma profissão e como uma coisa que as pessoas podem viver disso, né? Não é uma coisa restrita.
2: Eu super acredito que toda forma de expressão criativa, artística, ela é genuína, assim. Então, tem muitos artistas que me inspiram não pelo trabalho criativo que fazem, mas sim pela atitude, né? No, como elas integram o trabalho delas para o mundo, assim. Isso também é inspirador, né? Acaba se tornando referências é, para a gente. E e também nessa nessa composição artística, né? Mas milhares, tem muitas pessoas, realmente.
3: É legal ver o fato de estar crescendo bastante a arte, porque se você for parar para pensar, não tem nem 300 anos atrás que você tinha que fazer sua própria tinta. E se, para você ter artista você tinha que ser ajudante de outro artista muito bem conceituado, ou seja, vagas limitadíssimas. Hum. Então... (risos) Eu, assim, adoro o trabalho da Mari, eu acho... Eu gosto de cores, sabe? E gosto de quem não tem medo de usar cor. Por isso que a Mari, além de ser uma grande amiga, é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho, porque ela, se assim, não tem medo de usar o que ela usa. E isso é ótimo. Eu gosto muito, assim, é como eu já falei antes, né? De movimentos, movimentos artísticos, e todo mundo que está inserido nesse movimento eu gosto. Por exemplo, como eu estudava muito pôster né, dos anos 1800, 1700, então todo o pessoal que veio, desde Toulouse Lautrec, Júlio Scheret, ou qualquer pessoa assim que venha desse movimento, são pessoas que eu já estudei bastante assim gosto de Clint, Shelley, assim coisas, pessoas que eu gosto de ficar olhando o trabalho, sabe, coisas antigas é... Agora, do grafite, se a gente for, se eu começar a citar, assim, é, é muita gente, assim, muito
1: muito legal que vocês falaram, assim, espontaneamente, né, de uma admirar o trabalho da outra, vejo paralelos aqui entre nós, Sim, né, Ju? Sim, com certeza, eu sou Sim. uma grande fã de Mário Somos Maria fãs umas das outras, então, que legal ter essa admiração mútua aqui nas respectivas áreas, né? É
3: importante, a gente, é bom estar perto de quem a gente admira, é muito importante. Com certeza. Exato. Com certeza. E dizer isso, com certeza.
0: Posso também aproveitar o gancho de perguntas inesperadas, porque enquanto claro. você falavam, me fez me fez pensar, a arte de vocês, né, bom, vocês criam nas ruas e tudo mais, a arquitetura da cidade, enfim, a, acaba influenciando bastante. A arquitetura é
2: algo, é algo que é, acho que desde a minha infância eu já, acho que já me admirava assim, gostava de ver é, essa noção de profundidade, proporções e estética, né? Então, até hoje, é, quando eu viajo, né, não só aqui em São Paulo, seja tipo rodando aqui pela cidade mesmo entre os bairros, indo para as periferias, é, eu acho incrível como é, admirar, né? Tipo, poder observar a arquitetura dos lugares por onde a gente vai e me influencia bastante quando eu vou pintar em algum lugar, é, como que essa parede é ou como que esse ambiente é, né? Assim, de acordo com o que eu vou criar através dele. Então, às vezes a gente pode até criar um layout antes de uma ideia do que a gente quer criar lá naquele espaço, né? Seja na rua ou interno, enfim. Porém, quando você vê o espaço, você sente, né? Aquela estética do lugar ali, é... muda tudo, né?
3: Naturalmente, a gente tem que prestar atenção nisso. Mas a arquitetura é uma arte também. Então, toda arte, ela influencia de certa forma. Ela define movimentos, épocas, né? A arquitetura de hoje não é a arquitetura de 100 anos atrás, nem de 200 ou 500. Então, assim, ela define épocas, ela define situações financeiras de cidade, de quem mora. Um prédio que vale um milhão, que tem uma arquitetura moderníssima, ela, com certeza, influencia na economia da cidade. É. Então, assim, ela influencia em tudo. E é muito importante também os arquitetos terem a responsabilidade de projetar coisas que possam ser inovadoras e também reflitam uma sociedade. Porque, assim como a arte, ela está totalmente é. inserida no dia a dia das pessoas, né? Você passa por um prédio feio, e outro dia você vai olhar, que prédio horroroso.
1: O impacto é muito grande, né? A gente já vai falar disso também, do impacto da da arte urbana, mas antes eu queria abordar com vocês qual que é a importância da da arte urbana para a cidade. Vocês acham que dá para dizer que ela é um instrumento de revitalização,
2: por exemplo? Acredito que sim, com certeza. De revitalização, mas num lugar de... Acho que num lugar até de respiro sabe, assim, para a cidade, falando de uma megalópolis como São Paulo, assim, que é uma uma selva de pedras mesmo, né? muito cimento para todo lado, é, eu lembro que quando eu vivia no interior, e super novinha, eu imaginava São Paulo sem árvores, sem é, um, um respiro de natureza, assim, isso meio que me amedrontava. E, de fato, existem lugares que você circula pela cidade, assim, que você não tem esse respiro. É só prédio, 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 casa, 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 cimento, 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 asfalto, asfalto, asfalto. E aí, quando você tem um um espaço ali que tem uma expressão artística, um um trabalho artístico ali, que seja um colorido, né? Ou uma mensagem. Aquilo, de fato, é um respiro para a sociedade, né? Então, além dela revitalizar... Aquele ambiente, às vezes você pega uma área que está totalmente abandonada e faz um projeto para revitalizar aquele espaço, traz uma praça, traz um um muralismo. Aquilo para a comunidade é é um momento de de lazer, né? E poder ter um lazer dentro de um ambiente que é convidativo, com uma arte que comunica com essas pessoas né? é muito importante no dia a dia principalmente né, nesses ambientes mais urbanos.
3: É verdade, Mari, concordo com você. Eu acho que a a nossa casa reflete nossa saúde mental. Nosso bairro reflete a saúde mental dos moradores. Então, acho que é meio tudo por frequência, sabe? A a frequência daquele bairro, daquela rua, é a frequência dos seus moradores, né? Tanto que que a gente não se sente bem, a gente se muda. Eu vou procurar algo que ressoe mais com o que eu estou passando no momento se a pessoa tem condição né, de, de fazer isso. É, e, e eu acho que está muito, muito ligado à saúde mental é, da, da, das pessoas, da sociedade com a arquitetura da cidade e das pessoas. Totalmente ligado. Tanto que a, arte, a street art, né, a arte urbana, ela, tá, ela é usada numa forma de revitalizar a mente das pessoas que moram na, no bairro e também na situação é, de revitalização econômica também, né, de das pessoas olharem mais aquele bairro. Quando se tem um projeto de street art no bairro, ele é sempre usado de forma de revitalização de, de, né, de situações. Então, a, ela tá, a arte também é muito importante nessa questão de estar junto com a arquitetura, de uma forma de revitalizar a, meta, a, a saúde mental daquelas pessoas.
2: É, e de valorizar o espaço como você trouxe mesmo, né?
0: Perfeito. Ah, Ananda, você já comentou com a gente um pouquinho... sobre a responsabilidade do artista... quando ele propõe uma arte urbana. E aí, conta um pouquinho para a gente... como que isso reflete no seu trabalho... e e exemplos de como tem sido.
3: Eu acho que é super importante... quando você pega uma proposta de revitalização... de, de na rua é importante você entender em que contexto você está entrando. Quem são aquelas pessoas? Que situação você vai ser inserido? Como o seu trabalho pode ser conectado com aquelas pessoas, sabe? Porque toda arte é uma forma, digamos, entre aspas, magia. Por quê? Cor é informação, forma é informação. Tudo que é informação, ela conecta as pessoas. Então, é importante... Tanto o arquiteto como o artista eles têm que fazer um estudo na área de que que ele está se metendo, assim, para que as pessoas, quando passem, tenham uma conexão, sabe? Não é que olhe todo dia e pense aquilo ali não conversa comigo, aí no dia seguinte aquilo ali não conversa, não gosto, não gosto. Não, o sentimento tem que ser o contrário: olha eu me sinto bem porque aquela arte está ali. Então, você, dessa forma, você faz um bem para a sociedade, porque você se esforçou para fazer essa conexão entre quem observa, quem mora, passa todo dia pelo lugar, e o trabalho que está ali, ou a arquitetura, a arte que está ali. Então, é, eu já fiz muito projeto onde eu precisei estudar a comunidade para depois fazer o trabalho, Onde eu tive que ter uma vivência com a, as pessoas que moram ali, naquele lugar que eu estava é, trabalhando. E isso foi de suma importância para que o trabalho seja bem sucedido, assim, para que tudo desse certo. E as artes estão lá até hoje... É, porque elas conversam justamente com a sociedade e as pessoas pensam, eu não quero que isso seja apagado. E, e permanecem por muito tempo pelo carinho da sociedade, porque você tem muitos trabalhos que você bota lá e depois... Porque simplesmente não... Eu não estou falando que é todo trabalho que é apagado por causa disso, mas geralmente, em alguns casos, você como não tem conversa, acaba sendo apagado. Não todos os casos
2: as pessoas não se sentem representadas às vezes, né?
3: Então é importante criar esse link, sabe? Esse elo entre o seu trabalho e a, a comunidade. Na verdade, essa é a prioridade, do deveria ser a prioridade do artista. Porque uma, uma vez que ele está na, na rua, ele tem uma responsabilidade. Tudo bem eu fazer tela, a pessoa vai selecionar o que ela compra, mas na rua não. Na rua eu sou obrigada a ver todos os dias, né? A gente não pode botar uma caveira comendo um cérebro com um sangue alguém a gente pode passar essa mensagem da caveira com o cérebro de uma outra forma que as pessoas
1: não né é, a Ananda estava falando dessa questão do, da, da importância né, da arte significar alguma coisa para a comunidade onde ela está inserida e Mari você tem uma arte bem impressionante num conjunto habitacional paulistano, aliás acho que mais de uma né, em conjuntos habitacionais como foi? Como que é realizar essas intervenções nesses locais?
2: Eu sempre considerei de extrema importância a arte estar realmente é, em comunidades periféricas, né? Porque é ali realmente que a gente consegue é, inspirar, né? Crianças, jovens, pessoas, como a Nanda citou. É, as, trazer essa representatividade, trazer esse respiro, algo que seja inspiracional para as pessoas, com responsabilidade, e normalmente durante o processo, acho que você acabou citando até como referência um trabalho que eu fiz na comunidade do Real Parque, é, aqui em São Paulo, foi é, foi uma dupla de empenas, né? a empena é essa parte cega do prédio, né? que não tem janelas e tal, e aí é, foi a minha primeira... em em pena que eu pintei na cidade de São Paulo né, um trabalho verticalizado grande e foi uma dupla logo de cara né, tipo dois prédios assim juntos e a minha vivência lá, particularmente falando desse projeto foi assim, incrível primeiramente por ter sido num período pandêmico, né, ali terminando o nosso período de pandemia, então poder estar tá indo de novo para a rua, fazer um trabalho artístico ainda mais dessa proporção dentro de uma comunidade, a qual sofreu muito né? nesse nesse período principalmente, né? já sofri normalmente, mas nesse período principalmente, e foi incrível a vivência é, com as pessoas que, que tiveram ali durante todo o processo, né? É, esse esse projeto ele veio através de um projeto da prefeitura de São Paulo que chama Mar é, então foi através desse convite né de, de trabalho urbano museu de arte urbana aí na cidade é, e é, e a própria e a própria comunidade é, a gente eles permitiram né que a gente fizesse o trabalho lá então é, passou desde, citando até um pouco do que a Nanda falou, foi uma vivência muito parecida, assim, de você ter que estudar a comunidade, entender como você pode estar entrando ali, né, para fazer algo com que a comunidade se sinta de fato acolhida, né, com esse trabalho. Eu quis levar uma arte que fosse bem vibrante, que não caracterizasse... É, como eu sempre faço as personagens né, com esse cunho da natureza, esse, esse cunho artístico conectando com a natureza, eu quis levar algo que fosse além, assim, mais intergaláctico, né? Então eu criei uma personagem é, de luz né? assim, com todas as cores que detinha ali de todas as cores absorvendo todas as cores da natureza e expandindo isso né então a outra parte da empena ela tem é, um trabalho assim, mais orgânico fluido né? com elementos mais fluidos é, que não necessariamente traz ali uma representação e, é, imagética tipo, que as pessoas já conhecem então foi algo novo para eles também, então eles vinham aqui e falavam nossa, eu nunca vi algo assim, que, que incrível, que diferente, né? A forma que você pinta as plantas, mas essas folhas, elas não têm cor de folhas, né? Elas são extremamente coloridas e misturadas e essa persona, né? Esse ser, ele não é humano, então eles vinham trazendo também assim toda é, a forma que eles sentiam né aquela arte que eu tô que eu estava pintando ali e, e eu acho que essa resposta é é o é o ouro assim para gente né quando a gente tem uma resposta positiva da comunidade quando ela te recebe de, de braços abertos é, eu como artista me sinto muito acolhida e eu e para mim é o melhor que eu posso fazer sabe poder realmente levar algo que vai ser inspirador para as pessoas daquela comunidade, crianças, idosos, e e todo mundo, né? Em contrapartida daquele trabalho, a gente fez um outro mural, a qual a comunidade pediu muito também, lá dentro, que um amigo que trabalhou na época comigo como meu assistente, eu dei a missão para ele poder também representar a arte dele ali e a comunidade pedia muito que o Sabotagem, né, o rapper Sabotagem fosse representado em uma das paredes ali da sede da comunidade, que era tipo o clubinho ali do do Real Park, né? Então a gente poder também levar essa contrapartida para eles, foi o presente assim, né? Eles ganharam ali três artes grandes, significativas para eles e foi muito bacana, foi uma experiência muito linda assim, t- Tiveram vários é, Tiveram vários contratempos né? Tem a parte que não é o glamour da arte Que a gente acaba não contando tanto Mas que é o que Engrandece a gente E traz muita experiência né? Muito bacana, Mari Uma experiência assim, transformadora Que a gente vai levar para outros legal. Trabalhos também
0: Lindo, adorei ouvir essa história Arrepiou, sim é. É Emocionante Muito legal Pra gente finalizar, então, queria saber de vocês qual é o sonho de arte urbana que vocês têm, que superfície vocês sonham em cobrir e com qual tema, de qual forma?
3: Ah, eu sempre gosto de quebrar meu próprio recorde. Se eu pintei um mural, o meu maior mural, eu gostaria de quebrar sempre o recorde do meu maior mural. Então, sempre coisas sempre maiores, assim, porque a imaginação não... E nesse mesmo tema, que é trabalhando com a comunidade. Eu acho muito importante o trabalho educador da arte, a conexão que você faz com as pessoas. Então, assim, sempre o maior mural conectado com pessoas que possam ajudar e somar também. Eu acho que é mais meu sonho em relação à grandeza.
1: Mas, Ananda, o seu maior mural, ele é gigante, né? Conta aqui é, para o pessoal.
3: 207. <risos> Foi o, maior, o maior mural de Ohio. Então, é isso aí que eu gostaria de quebrar, fazendo um maior ainda. Eu digo assim, na hora, mas depois eu penso toda a logística para fazer um trabalho dele e todo o trampo e a alma que a gente tem que doar, sabe? Tá sangue. Aí chega na hora e, por que, que eu fiz esse vídeo? trampo? <risos> <risos> Cuidado com o que você deseja, É, hein? Exatamente. É eu me lembro que, nossa senhora, eu fiquei dois meses, assim, muito trampo e aí depois, meu Deus, aconteceu? Porque... aí quando eu terminei eu, ai, que bom que eu aceitei mas é
2: isso e é sempre assim mesmo é. e é sempre assim mesmo, porque a arte ela não é ciência exata, ela tem todas as variáveis, né, é... É, chuva, sol, Exato. vento, a gente que adoece no meio do caminho e a gente não tem esse direito.
3: Exato, <risos> eu sempre <também>. a gente. <risos> Exatamente isso, Mari, você falou tudo. É todo o percurso que fica nos bastidores, em off, que, né, que não vale a pena citar, mas é, depois quando a gente termina tudo é que nem aquele ônibus que a gente demora três horas para chegar e quando chega você pensa, ah, foi, ah, chegou. Mas durante três horas, a moto suou o ônibus, né? Sim.
1: (risos) Mas Mari, e você? Qual que é o seu sonho de mural?
2: O meu sonho de mural, acho que está um pouco também alinhado com o (risos) o sonho da Nana, porque a gente é meio megalomaníaca. Exatamente. (risos) E a gente quer fazer tudo de uma forma assim... que seja desafiadora para a gente também, né? Porque quando você tem aí essa missão de fazer algo muito grande, como ela citou, tem todo um trabalho de equipe, de produção organizacional, assim, que vai além do que a a gente está apto ali para organizar. Então, a gente precisa ter ali uma equipe muito empenhada, pessoas que vão estar somando com a gente na assistência da pintura desse trabalho. E essa vivência no dia a dia do... Do, do muralismo, né, da, das artes, assim, é o que é, é, o, que é o combustível da alma artística mesmo, né? Acho que hoje o meu sonho, é, que é um sonho desde o princípio, né, e que eu acho que a gente já foi conquistando aí em algumas pílulas desse sonho, que é pintar assim, através do mundo. Dentro desse lugar também de estar tá em vivências com comunidades que têm culturas muito paralelas às nossas, né? porque é onde a gente pode ter uma troca é, muito rica né? de conhecimento cultural mesmo. É, eu também tive grandes oportunidades de ter feito já murais grandes e, e é sempre uma surpresa, né? Cada um é um. É, por mais que você fala, não, eu já tô assim, ó, acostumada, já tenho vacinada com isso, já tô vacinada, <risos> né? Várias doses aí de vacina, porém, é sempre uma surpresa. O processo sempre vai ser diferente do outro. É, você nunca sabe o que esperar. E esse desconhecido, esse mistério, assim, ele é excitante, né, para a gente artista. eu acho que é basicamente dentro desse mesmo lugar mesmo, de poder continuar pintando, poder ter oportunidade de pintar coisas grandes, poder estar se desafiando sempre, né? levando esse esse trabalho para vários lugares, né? ocupar as as cidades, né? ocupar todos os espaços, e e poder trabalhar em parceria com outros artistas também, é, dentro desses projetos grandes tipo, eu e a Nanda, a gente nunca pintou juntas é uma verdade. Obra. É. e seria muito legal, assim, então ter Sei. esses é, seria muito, massa. <risos> eu tenho vontade de ter essas collabs, assim, com vários outros artistas também, e eu acho que os meus sonhos estão alinhados dentro desse caminho, assim, poder continuar fazendo o que eu faço, sempre me é, superando
3: os anteriores, eu né, superando. Mari, eu lembrei agora, menina. Lembra ano passado, você pintou o Rock, in Rio, foi o Rock in Rio, né? Foi. Gente, eu parecia a mãe da Mari, porque tinha dias que chovia, assim, e destruía tudo. De Essa menina <risos> Aquele trabalho foi
2: super então, desafiador, justamente porque a gente pegou uma época do ano que. Além de ter um prazo, né, para entregar, a gente pegou uma época do ano que tava uma ventania de 80 km por hora quase todos os dias e isso inviabilizava o trabalho em altura né por conta das questões técnicas de segurança do trabalho
0: e é a enorme. Impaida...
2: enorme 300 metros quadrados né Nossa, ele tinha, uau assim, de área, é. e aí é, é isso, maior né? que
1: os nossos ah, dois ah, apartamentos aí. somados multiplicados por dois <risos>
2: De, de área de paredes, né? Tipo assim. <risos> e toda aqui na preenchidinha, cada espacinho assim, extremamente preenchido. No final, assim, como a gente também, nesse tipo de proporção, nesse, nesse trabalho, né? Nessa proporção, a gente tem prazos, né? É, a gente é uma empresa, né? Você tem que cumprir ali contratos, prazos, então batia de fato aquele desespero de tipo, meu Deus, hoje não pode chover,
3: faz um solzinho. E <risos> ventava, e era muito calor, Inventava. e era muito frio. Não, e você contou com a ajuda do a Fôlego, graças a Deus, né? Amigos que são de ouro, né? E é, artistas... assim, é muito
2: De fato, é importante a gente ter pessoas que têm o mesmo ritmo de trabalho que a gente e que têm a mesma entrega, né? São artistas... Incríveis que tem os seus trabalhos particulares, né? Em paralelo, assim, sim. e poder ter é, eles somando né, nesse dia a dia, porque a gente não faz nada sozinho, né? A gente pinta sozinho, uma tela, a gente faz os nossos trabalhos sozinhos ali em menores proporções, mas quando vem um trabalho nessa proporção, a gente precisa sim ter uma equipe de muita confiança, é, é. pessoas que a gente se dá bem, assim, né? Tipo, no, no convívio mesmo, que a gente possa ter trocas verdadeiras e passar por conflitos conflitos juntos, né, porque existem muitos conflitos durante esses processos, assim, principalmente com essas imprevisibilidades que acontecem, né, chuva, sol, uma máquina que quebra, uma tinta que acaba, né, você vai podendo resolver esses problemas no dia a dia com pessoas queridas, assim, se torna bem,
3: bem mais leve o trabalho. E a gente se torna legal uma empresa, na verdade pegar um, um projeto desse a gente não a gente deixa ser pessoa física com CPF se torna uma empresa porque né é a missão né então é tem que estar não dá para fazer antes simplesmente ter um produtor tem assim, assistentes né tem todo um suporte né gente é desumano é. e aí eu pude ver assim encontrei com ela algumas vezes foi ótimo e ficou maravilhoso né mas ninguém sabe do do making of né? exato Pois é, eu ia falar
1: isso. Eu acho que a gente vai ter que gravar a parte 2 desse episódio só de bastidores, porque também é muito interessante, né? Tem muita história. Assim, por trás daquela arte, tudo que acontece deve ser, assim, deve dar realmente um, um, um livro, uma série inteira de podcasts. Meninas, br- muito obrigada. Eu acho que foi demais ouvir vocês, a atuação de vocês na arte urbana, que é um ambiente que até pouco tempo também era um tanto hostil, né, a presença feminina acho que isso está caindo por terra o trabalho de vocês mostra isso e a missão do Ambiências é um pouco essa também, né Ju? Valorizar essa presença forte das
0: mulheres em todos esses ambientes Com certeza, E eu queria deixar aqui o meu voto para essa Collab. É. por favor, estamos Só ansiosos é <risos> Vamos mandar para o universo é isso. é isso aí, esse é o nosso sonho agora <risos> demais. Parabéns pelo trabalho de vocês, obrigada pelo tempo acho que foi isso que a Mari falou foi um papo muito divertido, foi muito gostoso receber vocês aqui e muito obrigada obrigada meninas obrigada
3: Mari também por fazer essa parceria nessa conversa, foi deliciosa, muito obrigada gente, é isso aí, vamos que vamos
0: parte dois bastidores oba!
2: Até mais meninas, obrigada Nanda, obrigada Ju obrigada Mari
0: O Ambiências de hoje se encerra por aqui. Obrigada por nos ouvir e siga com a gente para ficar por dentro das notícias que afetam o nosso habitat, da Casa Cidade, do Objeto Arquitetura. Nosso Instagram é o arroba ambienciaspodcast. Esse episódio teve a edição de áudio de Danilo Rodrigues. Até mais!